0: 高材商孩子养成记，第十八集：奇奇怪怪的存钱秘法。自从我在学校里分享了理财知识后，我身边常常围了好些同学。有人因此争取到了零花钱，有人开始跟着我储蓄，还有人希望安排他们的爸妈跟我妈妈去取经。这让我的虚荣心得到了极大的满足，我也因此。更加关注起理财知识来。记账和制定预算很重要，但需要循序渐进，日积月累。为了更早实现我的发达目标，闲下来我都会在网上搜索有关理财的资料，居然被我发现了不少存钱秘法。我把各种方法都记在了小卡片上，反复琢磨，搞懂了，记熟了。跟小伙伴们一讲，哇，又收获了好多掌声。这一天，我也一样画葫芦，跟妈妈依次解说起来。十二存单法，我最喜欢的存钱方法是十二存单法，因为它简单易行，也很有满足感。我开始滔滔不绝地讲起来，感觉自己有了点妈妈的影子。所谓十二存单法，就是每个月存一笔一年期的定期存款，一年期定期存款比活期存款的利息要高很多。等一年后，你手里就有十二张一年期的定期存款，而且每个月都有一张到期，就像给我们发工资一样。爽不爽？妈妈点头说：“这个方法适合有稳定收入的家庭。”我继续说：“等到期了，如果你想要用钱，就拿来用；不用的话，就继续连本带利滚存。有多余的钱，就能和那笔钱放在一起，再来一年，钱生钱，利滚利，越滚越大。”几年下来，你就能攒下一笔不小的存款了，而且每月都有钱收，非常灵活。除了第一年，其他时候每个月都能取钱。虽然妈妈没有像小伙伴们那样露出惊讶和崇拜的表情，但是她的微笑和眼神还是给了我继续的力量。台阶储蓄法，第二种方法是。台阶储蓄法原理跟十二存单法类似，缺点是每年才有一次收入，不如十二存单法方便提取。好处是比十二存单法的利息更高。我继续介绍第二种方法。到底什么是台阶储蓄法呢？就是存五张存单，像台阶一样一步一步往上走，分别是。一年定期、两年定期、三年定期、四年期和五年期，等到第二年一年的定期到期了，你就把它连本带利转存成五年期的。到了第三年两年定期的也到期了，也连本带利的转成五年期的，以此类推。那么以后你每张存单都是五年期的。又可以在需要的时候拿出其中一笔，而不影响其他四笔的五年利息。五年期的定期利息最高了，不过我还是最喜欢十二存单法，月月收钱感觉更美好。妈妈说，五年定期的利息不错，这个方法挺好，适合对生活支出有控制、对未来生活比较乐观的家庭。毕竟。还是要把钱锁定那么久才有意义。金字塔储蓄法、台阶储蓄法是年份上一步一个台阶。我要介绍的第三种方法是金额上的一步一个台阶，名叫金字塔储蓄法。我接着我的演讲：如果你有一笔钱，但又不知道什么时候要用。也不知道用的时候需要多少，你可以把这笔钱切成从小到大的不同金额，比如说你有十万块，就分成一万、两万、三万和四万，四笔都做一年定期。到第二年如果需要用钱，就看哪一笔比较接近，就取出哪一笔，其他的就继续滚存，不受影响。不会一下子全部变成活期存款。妈妈点头，嗯，这种方法适合在一年内有可能要动用资金，却又不确定何时使用、一次使用多少的小额闲置资金，比活期储蓄好一些，临时提取时损失比较低。日增储蓄法。日增储蓄法据说在台湾很流行，但是我觉得操作起来太麻烦了。不过这种方法适合没有本金的，之前三种方法都需要至少已经有一笔钱了，或者有好几笔才行。日增储蓄法可以说是从零开始，具体是什么呢？听我慢慢道来。我卖弄着关子。哼哼，挺不错的嘛，还能说得出每一种方法的优缺点，真棒！妈妈鼓励道：“所谓日增储蓄法，就是每天比前一天多存一元，天天存，存够365天。比如第一天一元，第二天两元，第三天三元，最后第365天就是365元。”一年能够存下来六万六千七百九十五元呢，想不到吧？我说，妈妈摇头。嗯，刚开始还可以，到最后两个月，每天都要存三百多块。对于本来没有本金的人，一天收入多少，能存下多少？每天存三百块，一个月要九千，能行吗？每天五十都危险。哦，是哦，我怎么没想到呢？我懊恼道：“还是妈妈厉害，一听就找出毛病了。”琪琪还说她最喜欢这种方法呢。本来还有52周存钱法呢，原理也一样，就是把每天改成每星期，第一星期十元，第二星期二十元。最后第五十二个星期存五百二十元，一年总共存一万三千七百八十元。看来这种方法也不实用了。不过一个星期五百多，比每天三百多还是容易实现一点吧。零钱储蓄法，嗯，零钱储蓄法比较简单，就是只要收到零钱。不管有多少，都放到存钱罐里，不再动用，长期下来也能累积一笔。阿元最喜欢这种方法，他以前每过一段时间，就会在家里的各个角落搜罗硬币。他爸妈喜欢把零钱随便放，他的零花钱都是这么存下来的。<笑>妈妈也笑了说，说：“这可不算什么好方法。”就像咱们之前说的，每一分钱都有各自的归属权，属于你的再多我们都不能动；属于爸妈的，就算只有一毛钱，在爸妈没有同意前，其他人也不能动用。不过阿元这种做法，想来他爸妈也是知道和默许的。嗯，知道了，就咱家规矩最多。我嘟嘴道。这种方法也越来越不适用啦。为什么？妈妈解释说，现在电子支付越来越方便，大家都用支付宝、八达通或者信用卡支付了，比较少用到纸币，零钱就更少了。哎呦，看来这个方法也不行了，我更加沮丧了。组合储蓄法，还有一种方法很复杂，到现在我也还不明白为什么要这么设计。这种方法叫组合储蓄法，前提是你得先有一大笔钱。我想这是我怎么也搞不明白的主要原因，因为我还没有一大笔钱。我讲了一个冷笑话，妈妈配合的笑了一下，才问。哼，多少钱算是很大一笔啊？不知道，反正我还没有。我耸耸肩，继续介绍：当你有了一大笔钱，你可以把这笔钱存成存本取息的存款，就是本金一直存在里面，每个月可以取利息。一个月后，第一笔利息出来了，取出的这笔利息。另外再开一个零存整取的储蓄账户，就是每个月存零钱，到期一次性支付本金和利息的方法。介绍的文章说，这样的话，不仅那一大笔本金获得了利息，它的利息也有利息。我不太明白，如果利息留在那笔大的本金里，到期续存，不是利息也能收取利息了吗？为什么要这么复杂啊？还记得我们讨论复利年计息次数时讲过，利息越早收到，越早开始滚利，复利的效用就越大吗？是的，最佳的计息频率是每个月计息一次。对呀、啊，这个方法就是利用了这一点。如果放在本金里，要等一年或更长时间到期后。才能获取利息。这时存本取息的方法就允许你每月记一次息。为什么要一大笔钱呢？因为一大笔钱的每一个利息才足够高，做这么复杂的操作才有意义。如果金额太小，就算了，别麻烦了。但是，除非几百万的大金额，普通人的一大笔钱也最多几十万。通常一个月的利息也不会很多，利息存一年期收不到多少，不如把每个月的利息集中起来，最后整一个大的。所以推荐零存整取的方法。零存整取计息按实际存的金额和实际的存期计算，一般为同期定期存款利率的 60% 高过活期利息，低过同期定期利息。当然，每个月利息如果足够多，也可以每月都存，整存整取，这样就是十二存单法，每月存一张，第二年继续滚存了。哦，明白了，真不错呀！记得那么多存款的方法，还知道相互比较、分析优缺点。妈妈夸赞地摸摸我的头，我也觉得自己很厉害。正要摆出继续求表扬的姿态时，妈妈一头冷水泼了下来，浇得我从头湿到脚，心里拔凉拔凉的。只听妈妈说：“这些方法你了解一下就行了，不用太认真。目前这个阶段，你也可以随便照着上面方法做着玩玩。等我教会了你投资，你的钱……”根本不会放在银行，银行的利息太低了。哦，好吧，看来我是白费功夫了，花那么多时间把他们搞懂，又能复述出来，我容易吗我？我父母偷偷学，选择一到两种适合自己家庭的方法，和孩子一起讨论他的优缺点，也可以试着操作一下。本章的内容就讲到这里，下一节我们将进入第五章，生涯规划。